1: Studijā Mari Jansone. Saimas deputāta uzmanības lokā atkal nonācis jautājums par ārpus laulības ģimenēm un to aizsardzību. Saim pirms gada jau noraidīja dzīvesbiedru likumprojektu, tomēr Saimas sociāla un komisija ir atgriezusies pie jautājuma, kā šādas ģimenes tiek aizsargāts un ir pieprasījis par to informāciju no atbildīgajām iestādēm. Par to šodien raidījumā runāsim arī mēs, kopā ar mums attālināti ir Saimas sociāla un darbalietas komisijas vadītājs Andris Skrīdē. Labdien! Labdien! Ja? Tāpat arī Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Biedrs Jānis Ieselnīks. Labdien!
2: Labdien!
1: Tiesības sarkas Juris Jānis Ons, Un zvērināts advokāts Lauras Liepa. Labdien! Labdien! Vispirms jautājums skrītiskungam, kāpēc tieši tagad un tieši jūsu komisija ir atgriezusies pie šī jautājuma?
2: Tāpēc, ka mūsu komisija ir atbildīga par sociālajām lietām un lietām, ko... Tālāk kā izpildu jau pārvalda labklājības ministrija, veselības ministrija, un arī tieši tāpēc, ka uh, vairākas kustības organizācijas, tāds kā Centrs Marta, Biedrība TV, Centrs Darda, Dardedze, Kustība dzīvesbiedri, uh, konstitucionālo tiesību eksperti, arī vairāki deputāti, uh, vienvārdu sakot, veseli arī indamanis nosaukto cilvēku, griezās pie manis šajā laikā ar uh, nepieciešamību pēc šāda likuma, es arī pats, iepazinos ar tiem svarīgākajiem punktiem, un plus vēl šis laiks, kad Covid mūs apdraud, apdraudēja arī tīda dažādas praktiskas, tāpēc mēs arī likām šo dienas kārtībā kā ļoti būtiski punkti.
1: Bet runājot par Covid laiku, kādas ir tās lietas, nu, kas, kāpēc tieši šis nu, jautājums tika?
2: Kaut vai dzīvo divi cilvēki nereģistrētā laulībā, viens nokļūst slimnīcas reanimācijai, kaut vai piemēram vai kaut kas notiek, un tad tam otram cilvēkam, kas ar viņu dzīvo, nav tiesību, viņu apciemot, vai nu, visu no tā izrietošajām sekām. Vai arī, ja, ja kaut kas vēl sliktāks notiek, nezinu, vienalga kaut vai, kaut vai cilvēks, kas strādā iekšļaut struktūrās, aiziet no dzīves, tad tam, kas ar viņu dzīvojas kopā nav nekādu tiesību, ne kaut vai izturpināt dzīvotāju pašā dzīvoklī, saņemt kaut kādu pabalstu, nu, tur ir vēl arī noteikumu.
1: Iesauniekums, no jūsu skatu punkta vai ir nepieciešams atgriezties pie šie jautājumi?
2: Skatājumi ir
3: vairāk kārtējo šim jautājumam pieskārusies dažādos laikos, un šis, protams, ir vēl viens, vēl viens situācija. Manprāt, ja runā tieši par to kopdzīves, dažādu, dažādu nosaukumu ir bijuši šīm inicitīvām, partnera atsiecība, kopdzīves likums un tam Ja tas paredz kaut kāda veida, reģistrāciju valsts vai citās iestādēs, tad es neredzu būtiski atšķirību no laulības noslēgšanas, jo uh, arī laulības noslēgšana parāda reģistrāciju, kas vienkāršākajā iespējamā veidā ir čerpat eiro nodevu dzimstarakstu nodavu, uh, iestādē un, bez nekādām ceremonijām, kuram ir iespējams šo laulību, ja tiešām grib sakārtot savus attiecības, ir iespējams noslēgt ļoti vienkārši un lēt. Ja šis regulējums parads līdzīga veida kaut kādu tad es neredzu pamatu veidot kaut kādu paralēlu tiesību institūtu jau eso laulības institūtam.
1: Vai minētās problēmas jūs, prāt, nav risināmas apmeklējums slimnīcā iespēja turpināt dzīvot dzīvoklī, ar dzīvesbiedru kaut kas notiek?
3: Ja tas bija jautājums man, tad uh, daudzas no situācijām, protams, ir risināmas ar citiem tiesība instrumentiem. Uh, pie notāru viesojoties, noslēdzot dažādas aktus, uh, bet skaidrs, ka, uh, ja cilvēki patiešām tiešām Tiesiski nokārtot savas attiecības, dzīvojot ilgstoši kopā, iespējams, jau ar bērniem, tad vis, vispārējais risinājums ir šī te laulības noslēgšana, kas atvērs daudzus tiesiskus vārtus, kas, kas nere, ka cilvēkiem, kas nav reģistrējuši attiecības, protams, nav pieejami.
1: Jātājums tiesības argam. Vai jūs saskaraties ar uh, gadījumiem, kad nu, kaut kādas tiesības ir liektas cilvēkiem, kuri praktiski dzīvo kopā, bet uh, tāpēc, ka viņi nav salaulājušies, viņiem tās ir liektas.
4: Jā, mums bija tieši viena konkrēta pārbaudas lieta, kas bija saistīts ar nodokļiem un nodavām, kur, tiksim, vienā mājas saimniecībā divi cilvēki dzīvoja kopā. Nu, viens otram, Nu, pārdev vai, vai, vai kā citādāk atsavināja īpašumu. Un faktiski, tur mēs saskatījām tādu tiesisku nevienlīdzību proti. Nu, ja, tieksim, ģimenes, nu, kas ir laulībā, jā, tad, tad esauši ģimenes dzīvojoši cilvēks, ja viņi viens otram kaut ko pārdod, tad ir tā saucamā mazā nodeva. Reģistrējot īpašumu zemskām, tas ir 0.25%, 25%, ja nepildos, Savukārt, nu, par šo te konkrēto mājsēmniecību, kur mēs veicām, veicām ja, šo te pārbaudi, nu, viņiem ir nu, dārgā lielā nodevu – 7,5%. Mēs uzskatījām, ka, nu, ja, ja tiksim, ģimene ja, ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, ģimenes ja, tad, savstarpēji analizējot tad, uh, uzskatam, ka uh, nu, ir jānodrošina šī tiesiskā vienlīdzība, un faktiski ir jānosaka šī nodeva, kas ir atbilstojuši tā kā ģimenes, uh, Lodzikiem. Jo arī viens no mūsu argumentiem, ja mēs redzam Latvijas Republikas atviesmas 110. pantā, ja, tad, tad ir ļoti konkrēti pateikts, ka valsts aizsargā laulība, kas ir savienība starp vīrieti un sievieti, komats ģimeni, komats bērni, komats bērni, rinvalitāti un tā tālāk. Tad, tad faktiski mēs saprotam, ka no juridiskā viedokļa ir par diviem, diviem institūtiem. viens, kas ir laulība, ja, kuri konkrēti arī uzsvērts, ka tā ir savienība starp vīrieti un sievieti, Un stipri plašākā tvērumā, ja, nu tā varētu interpretēt un, 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 un saprast, ja, kad ir kaut kāda vēl, nu, plašāka ģimene, ja, kas nav laulība. Un tā, 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 tā ir mūsu, nu, teiksim, argumentācijas būtība, un tad mēs arī piedalījāmies Sociālo darblietu komisijas sēdē, manuprāt, ļoti, ļoti labi arī notāri ar padomas pārstāvis minēja, ja, ka ne visu. Nu, varēs nokārtot ja, tiksim, tajā saustarpējās attiecībās, tajā vienā mājasēmniecībā, viss nevarēs nokārtot ar kādiem notariāliem atķiem, pilnvarām vai, vai, vai līdzi. Un tad tad būs, būs pilnīgi notiek kaut kādas situācijas, kas praktiski nu, prasīsies pret juridisku regulējumu, bet to notariāli nevarēs izdarīt.
1: Jā, man ir jautājums arī Laurim Liepam par šo aspektu atšķirības tarp laulātajiem un ģimeni, vai... Uh, Laulātie un ģimene tad ir jāuztver kā kaut kas viens no tiesību viedokļa vai tiesības varbūt atsevi, atšķirīgas laulātējiem un ģimenēm?
0: Jā, tiesības sargas diezgan trāpīgi jau norādīja, ka pat neabruņot aci, lasot satversmi, mēs kā ka satversmas likumdevējs norāda, ka valsts aizsargā vairākas vienības, kas ir uztveramas kā atsevišķi, Formulētas. Tātad valsts aizsargā laulību, komats, ģimeni, vecākbērnu attiecības. Tātad tas nozīmē, ka ģimene ir jāskatās nevis kā veids, kādā laulā tie veido savas attiecības, bet ģimene ir jāskatās plašāk. Un interesanti, ka arī likums, kas, kā zināt, ir radies nevis 90. gados atjaunojot neatkarību, bet pēc būtības tas ir tāds senu likumu kopojums, kur ir gan 19. gadsimta Baltijas vietēja gan arī tradīcijas un ieražas, un civillikums ir noformulēts pirms otrā pasaules kara, nedefinē precīzi, Un slēgti, kas ir ģimene. Tas ir atklāts juridisks jēdziens, atvērts juridisks jēdziens, kuru mēs formulējam atbilstošu laika garam, atbilstošu laika prasībām. Tas nozīmē, ka ģimene ir patstāvīgs valsts aizsardzības un valsts uzmanības priekšmets, par kuru ir jārūpējās valstīm, jānodrošina. Arī taiskaitā tā tādu partneru attiecības, kuri laulību vienkārši pēc esošā regulējuma nevar noformēt. Arī tā ir ģimene.
1: Tas nozīmē, ka arī pēc pašaizējā regulējuma, tad cilvēki, kuri vienkārši dzīvo kopā ar vai bez bērniem, ka tā arī ir ģimene.
0: Es to tā lasītu, jā. Un to mēs arī redzam tiesu praksē, to mēs redzam arī citu Eiropas valstu praksē, kur, piemēram, ir atļauta. Kā zināms, lielākajā daļā Eiropas valsts ir paredzēti dažādu partneru reģistrēšanas mehānismi, attiecība reģistrēšanas mehānismi, kurā partnerattiecības attiecības, var formēt ne tikai kā laulātu attiecības, bet arī kā divu kopdzīvojošu persona attiecības.
1: Šo te ģimenes jēdzienu jautājumu mēs turpināsim, mums tā ir iespējas sarunāties ar Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Krišu Lipšānu. Labdien, Lipšāna kungs, vai jūs mūs klausāties?
5: Jā, labdien, klausāties.
1: Jā, Labklājības ministrijā vai jautājumos, kas skars sociālo jomu ir tādas, kur ir būtiski vai iesaistītās personas ir laulātas vai nav? Kā jūs saskaraties, teiksim, nu tajās lietās, kas ir ministrijas kompetencēm?
5: Jā, faktiski raugoties uz šo jautājumu no sociālā pakalpojumu un palīdzības prīzmes jau šobrīd uh, faktiski atgostoši stākā astošiem normatīviem aktiem tiek vērtāts personas vajadzības, nevis tās status. Principā, sociālā pakalpojumu jomā normatīvos aktos ir ietverts iezins tuvinieki, kas ir visai plašs un arī ļauj identificēt to personu loku kuriem pakalpojumi ir vajadzīgi pēc būtības, nevis pēc tās status. Respektīvi, pēc vienā mājas saimnīcībā dzīvojošām personām. Un arī, kad tiek vērtēts, kādu pakalpojumu sniegt viņiem, vai no materiālu, vai no, tiksim, no kādas rehabilitācijas pakalpojumas. Un šis nav atkarīgs no radniecības pakāpes, bet faktiski ir atkarīgs no psihomecionālās saikas. Tas arī tajā ziņā, un faktiski kopējā ģimenes dzīvē, kā arī Liepškungs jau teica, pār to, ka ģimene, protams, ir plašāks iedzēts nekā laulība, bet, protams, ģimene ir izcelti īpaši institūciju arī Tikai ģimene, bet arī laulība no ģimenes formas ir īpaši izcelti.
1: Jā, bet ja mēs runājam par kaut kādām tīri praktiskām lietām, ar kurām šāda ģimene var saskarties, ja cilvēki, kas nav laulāti, vai viņiem var būt, nezinu, nesaņemt kādu sociālo palīdzību pensiju mantošana vai gal galā, ja ir bērni, kas dzīvo šajā ģimenē un, piemēram, viens no šiem vecākiem nav bioloģiskais vecāks, varbūt ar to bioloģisko vecāku nav kontakts, bet bērnam ir izveidojies kontakts ar šo te dzīvesbiedru, tad jautājums, vai tur ir kaut kāda šķēršļa, lai šis dzīvesbiedrus kļūtu par bērna aizbildni, ja kaut kas ar vecāku notiek?
5: Atbildot sākumā, par, piemēram, par pensijām, runājot, ir iespējams uh, mantot uh, pensiju otro kapitālu un atzīmējot, uh, teiksim, uh, šo mantojumu iespējās, ir iespējams izmantot vairākas iespējas. Respektīvi, norādīt mantojumā konkrētajai personai, norādīt uh, mantojumu, teiksim, uh, civilikuma noteiktajā kārtībā un arī iespējams ir faktiski... Uh, Pateikties bez mazlē no šī mantojuma, nevēl šajā otrā kapitāla fondu ieskaidzīt uh, savā pirmajā kapitāla fondā. Tā kā tas ir mantojuma iespējama pensijas, tas ir iespējams arī attiecībā uz citām personām. Runājot par aizbildījumus jātājumiem, konkrētos gadījumus vērtē bāriņu un attīcībā uh, šajā jautājumā būtiski faktors tas, ka bērnu interesi ir prioritārs. Un, ja konkrētā personai ir tieši emocionālā sasājas ar kādu citu personu, teiksim, dzīvesbiedra partneri vai, vai, vai kādu citu personu, tad, attiecīgi, bāriņties var lemt konkrētu aizgodniecību šai personai, ja šai bērnam tiešāk ir laba emocionālā uh, un ģimeniskā sasājas ar šo personu.
1: Vai bāriņties tā lemtu arī tad, ja, piemēram, šajā te, šī ģimenē sastāv no viena dzimuma personām?
5: Protams, jo tas tiek vērtāts šajās jautājumos, kā es minēju, bērna interesi prioritārs, un svarīgi tas ir, kā ir labāk bērnam. Šajos sociālajos jautājumos netiek vērtēts kā es iepriekš sākumā minēju, tas, kad kāds ir status attīstībā, bet ir pēc fakta, tiek vērtāts, ir kāds šīs emocmēlās asaicies. Arī līdz ar to arī partneriem uh, varētu vērsties bārīnties ar lūgumu, protams, bārīnties izvērtās vai arī papildus cits apstākļus, lai šī pāršā arī varētu nodrošināt, tad apstākļus, gan uh, materiāli tehniskos, gan arī izglītojošos, gan arī sociālos un tam
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Labklāvis ministrijas parlamentāro sekretāru Krišu Lipšānu. Man ir jautājums skrītas kungam, kā jums šķiet vai tās problēmas, ko jūs minējāt, vai tās būtu risināmas, um, efektīvāk risināmas precizējot uh, likumos, varbūt, kas ir ģimene, kādas ir ģimenes tiesības, vai arī ir nepieciešams kāds šis te īpašais regulējums un partnera attiecība reģistrēšana, jo, nu, mums jau arī klausītāji norāda, ka cilvēki, kuri nav devušies uh, laulāties uh, parastā kārtībā, ka viņi ies arī pie notāra reģistrēt savas attiecības. Tas nozīmē, ka šis te partnera attiecības tad uh, reāli ir nepieciešams tikai piedzimumu pāriem. Tajā pašā laikā, nu, arī viņu uh, problēmas arī ir jārisina kaut kādā veidā.
2: Uh, jā, tātad uh, minēja tās organizācijas, ko es jau teicu, spēdījuma sākuma un arī, arī uh, prakcijām um, apvienību attīstībai paros, ka ir nepieciešams speciāls šīs biedru likums, jo es jums varu arī nodlietu statistikas datus minēt, ko tā pati labklājums ministrija ir pasautīju pētījumu Un, nu, ja esam pasautījuši, tad arī pašiem jāskatās, ja kas ar tajā pētījumā kāda rezultāta ir bijuša. Piemēram, 32, nē, tā, nu, ja, 39% iedzīvotāji uzskatīja, ka nevar atļauties laulības šajā pētījumā, 40% bērnu dzīvo nereģistrētās attiecībās, 32% uzskata, ka laulība uzliek nevajadzīgu birokrātisku slogu. 35% cilvo, cilvēku vecumā no 18 līdz 64 gadiem dzīvo jau nereģistrētā kopu dzīvē. Tas ir, tā, tas ir no šī pētījuma. Un, bet, ja jūs konkrētāk par likumdošanu un likumiem, droši vien jums jājot arī juristiem, Liepaskunks atbildēs vēl labāk.
1: Mm -hmm, Liepaskunks, jūs purinājāt galvu, kamēr es uzdevu jautājumu, kas jums nepatika.
0: Nu, pirmkārt jau jāsaka tā, ka uh, ir veselā uh, rinda cilvēku, kuriem nav uh, tāda iespēju, un tik tikko arī uh, deputātas Skrīdas kunga minētā statistika labi parāda. Uh, apkopojot, varētu teikt, tā, ir tiesiskā jābūtība un ir tiesiskā realitāte. Tiesiskā jābūtība, tas ir modelis kādā likumdevējs ir iebūvējis vienu dzīves kārtību, cerot, ka sabiedrība tam sekos un darīs precīzi, kā likumdevējs to ir vēlējies. Tas attiecās uz mēģinājumu pateik, ka vienīgā kopdzības forma Latvijā ir iespējama laulība. Mēs redzam, ka reālitātei esam tālu no tā. Ja 40% no visiem bērniem dzimst ārpus laulības attiecībām, tad šobrīd likumdevējs saka tiem vecākiem, mēs jūs ignorējam. Tā tad mēs, protams, pieņemam, ka uh, sociālo, uh, sociālās palīdzības jomā jums ir jāiet, jums ir jāpiesakās, jums ir jāveic dažādi soļi, uh, un valsts jūs sadzirdēs. Tad šeit nepastāv vairākas būtiskas lietas, piemēram, tā saucamās ja tā pieņēmumi, kas atvieglo dzīvi. Tādas prezumcijas kā, piemēram, laulāto kopējās mantas prezumcija gadījumā, ja viens no laulātiem ir, tad nav jāstrīdās un nav jāpierāda, ko otrs arī ir piedalījies kopējās mantas rašanās vai tapšanā veidošanā. Partneriem, kas dzīvo tikpat ilgi kā viņu kaimiņa laulātiem, ir pavisam cits stāsts, un šāda prezumcija nedarbojās. Tieši to paši var sacīt arī par tādām būtiskām prezumcijām kā paternitāte, Teiksim, divi cilvēki viens, mīl viens otru, viņiem ir bērns, ja ir laulība, un viens no vecākiem nelaimīgā kārtā iet bojā pirms bērna dzimšanas, uh, tad šeit ir paternitātes prezumpcija. Nav jāstraidās, kas ir bērna tēvs. Savukārt, ja tāda pat situācija notiek ar partneriem, un mums ir daudz ļoti, ļoti skumīga gadījumi par cilvēkiem, kuri pirms laulības um, sagaidot bērnu, kur viens no vecākiem tātad tēvs, iet bojā un šeit šādas prezumcijas nav. 40% gadījumos Latvijā, tātad hipotetiski, protams, visos šādu nenoteikti, bet hipotetiski, tātad milzīga daļa sabiedrības ir pakļauta šādiem riskiem. Šādu piemārus var tikai uzskaitīt. Tātad ir pieņēmumi, kas aizsargā laulībā esošus partnerus un Protams, ir taisnība tiem, kuri saka, ka laulība ir pareizais vai īstais veids, kādā attiecības kārtot. Tas ir mūšsens veids, tas ir formulēts jau ļoti sen, taču, ja skatās uz tiesisko realitāti, tad šodien, ne tikai Latvijā, bet faktiski lielākajā daļā visā attīstītajā pasaulē, mēs jau redzam, ka šī tiesiskā realitāte ir akceptēta, un likumdevējs to pieņem kā tādu, kas arī ir jāsargā.
1: Bet vai ja likumā precizējot to pašu ģimenes jēdzienu, jūs minējāt, ka jūs uzskatat, jā, ka ģimenē ir jābūt tādām pašām uh, tiesībām kā laulātē, nu, attiecinot, protams, plašāk, bet uh, vai kaut kādas lietas nevarētu tur ar to, ka pasakot likumā, ka jā, ka ģimene ir tas un tas, tie ir cilvēki, kuri dzīvo reāli kopā un uz viņiem attiecas tādas un tādas tiesības?
0: Nu te ir jautājums varbūt dīzāks par tād likumdošanas tehniku, tātad vai mēs to darām ar atsevišķiem specifiskiem grozījumiem tajos normatīvajos aktos, kuros ir paredzēts šobrīd laulāto tiesības. Vai arī tas notiek ar, ar vienu likumu, kurā, tātad kā jumta likumā, ir paredzēts šāds kopdzīves vai partneru attiecību modelis, kas tiek arī juridiski atzīts. Interesanti, ka pašlaik likumdevējs jau ir, ja varētu tā sacīt, soli pa solim gājas tajā pirmajā virzienā, kurā ar atsevišķiem normatīviem grozījumiem tiek arī partneru attiecības, nu tā tad kopā dzīvojošus nelaulātu pāri tiesības tiek legalizētas, ja tā varētu sacīt. Nu un svaigākais piemērs tam, protams, ir mūsu pandēmijas laika ārkārtas stāvokļa normatīvie akti, kuri definē jēdzienu, kuri paredz jēdzienu vienu mājasainiecību. Kā zināms, tātad mēs paredzējām ierobežojums, es citu joprojām ir spēkā, kaut arī uz ielas to nevar redzēt vairs, bet līdz 9. jūnijām ir spēkā dažādi veidi ierobežojumi, no kuriem izņēmumi attiecās uz uh, kopā dzīvojošām personām. Tātad šeit jau likumdevējs ir pagājis ārā no tā um, rāmja un teicis. Mēs nerunājam, ka tikai laulāti un viņu, uh, ģimene drīkst kopā iziet, pastaigāties, ja viņi ir vairāk kā divi cilvēki. Tad, kad 12. martā sākās pandēmijas, ārkārtas stāvoklis. Mēs runājam par vienu mājasainiecību. Tātad faktiski, ja cilvēki dzīvo kopā, vienalga vai, vai tie ir viera partneri vai, vai, vai dažāda dzimuma partneri, viņi uzrādot apliecinājumu, ka viņi dzīvo kopā, nu, jautājums, kā viņi to var pierādīt, bet likumdevēs šeit jau bija, Faktiski Jā, mēs atzīstam, ka varbūt arī dažādas, ne tikai laulības, bet citādas kopdzības formas arī, kur cilvēki var būt kopā. Tā, tas ir viens solis. Tāpat arī Labklājības ministrijas pārstāvs, manuprāt, ļoti labi raksturoja šo pieeju vajadzības, nevis status. Tā ir vislabākā. Tas ir vislabākais apliecinājums, ka valsts faktiski ir, savās izpausmēs ir realistiska, ja, tā, tā, tā pieiet un respektēt cilvēkus. Jūs varat jautāt, tā, bet kāpēc ir vajadzīgs tāds viens uh, likums, ja, tāds jumta likums vai kopīgs likums. No atbildes varbūt vairāks, kā es to redzu, tas ir uh, vēstījums saviem cilvēkiem. Tas ir vēstījums sabiedrībai, uh, ka tie 40% bērni, kas tarpus laulības, tie 30%, plus procenti cilvēki, kuri uh, uztver ka laulības reģistrācija, tiem ir birokrātisks sloks. Uh, un tā tālāk, tā, 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 tā skaitā viena dzimuma, uh, partneru attiecībā dzīvojošie cilvēki ir svarīgi Latvijai. Tātad tas viens likums ir būtībā simbolisks un ļoti svarīgs uh, vēstījums uh, cilvēkiem, ka viņi ir pamanīti, ka likumdevējs respektē viņus un nesaka, ka, ja viņi nav laulībā, tad viņi ir, zināmā mērā otrā šķirā. Tātad es domāju, ka šis ir arī tai skaitā simbolisks akts, kas ir nozīmīgs diezgan lielai sabiedrības daļai.
1: Iesaunie, ja, kungs, vispirms par ģimenes jēdzienu, Vai jūs piekrītat tam, ka ģimenes jēdzienas varētu būt attiecināms uz visiem cilvēkiem, kuri dzīvo kopā praktiski?
3: Kad nu ir šis mājas saimniecības jēdzienas, jo ka vēsturē ir bijušas dažādas formas, kā uh, cilvēki dzīvo kopā vienā kaut kādā saimniecībā. Tā varbūt ne tikai viena ģimene, tās būt, varbūt vairākas ģimenes ir bijušas, kur ir saimnieki ģimene ar kalpiem dzīvo kopā, latviešiem raksturīga, teiksim, uh, dzīvošanas forma. Uh, un, un dažādi citi vēsturiski modeļi, bet... Um, Kaidiskā termins laulība un ģimene atšķirās, jo laulība ir divi cilvēki, kas ir laulojušies, ģimene ietver arī plašāk bērns un, teiksim, nukleārās ģimenes izpratnē ir arī plašāk ģimenes izpratni, kur ietver uh, arī augšupējos un lejupējos radinieks dažādās uh, pakāpēs. Uh, viss, viss vēsturis var tikt saukt par ģimeni un tā ir šī atšķirība, jo ir tikai divi. Uh, Bet uh, es, es uh, ja runā par uh, šīm laulības priekšrocībām, es domāju, ka varētu uzskaitīt vēl un vēl gan tiesiskus, gan praktiskus uh, apstākļus, uh, kas, uh, ko valsts ir uh, vai sabiedrības izpratne, ir devus priekšroka ģimenē. Nu, la, uh, laulātajiem, kas ir uh, juridiski noslēguši savas uh, attiecības. Bet jautājums ir. Uh, Visas šīs iniciatīvas, kas ir par kopdzīvi vai partneru attiecībām, viņas visas paredz arī kaut kāda veida attiecību reģistrēšanas procesu. Un, ja mēs runājam par skrīdas kunga minētajiem iemesliem, kāpēc cilvēki neslēdz laulību, piemēram, viens no šiem te aspektiem finansiāls izmaksas laulības noslēgšanai. Protams, ja tu gribi sarīkot plašus laulības ceremoniju ar radu loktur svinībām un viss, tas maksās daudz, bet uh, aiziet pie notāra noslēgt partneru attiecības, būs dārgāk nekā šobrīd aiziedzt uz zimtsarakstu nodaļu un noslēgt laulību par 14 eiro valsts nodaļu. Tā kā bet, finansiāli te nav nekāda, es, es neredzu vienkārši, ko tas risina atbildot uz tiem, tiem iemesliem, kāpēc netiek slēgt laulību.
1: Bet tajā, tajā pašā laikā, nu jā, kā jau tik minēts, protams, ideāli ir, ja var noslēgt laulības, bet praksē jau tāpat tā nenotiek, un... Uh, Kā jūs vērtējat tēzi, ka šāds jumta likums būtu vajadzīgs kā vēstījums sabiedrībai, ka ir vajadzīgi visi tās pārstāvi, ka, ka uz šīm lietām nevar skatīties uz to, ka cilvēki ir tikai kaut kāds kopums, kur teidu bruņosies ar notāru pilnvarām tāpat, kuras nevar atrisināt visas dzīves situācijas, bet kā valsts vienkārši novērtē to, ka jā, viņi dzīvo kopā, viņi ir vajadzīgi tādi, kādi viņi ir, un novērtē viņus kā ģimeni kā partnerus, kā nezinu, kā to nosaukt.
3: Es domāju, tas ir juridiskās tehnikas jautājums, kā noteiktu normu kopumu ietvert likum, likumdošanā. Mums šobrīd ir drīzāk šī pieeja, ka tiek dažādi nozara likumos, ir noteikts, kas cilvēkam vai cilvēku grupai kādai pienākās. Tas var būt gan nodokļu jomā, gan civiltiesku attiecību jomā. Šis ir dažādos likumos. Tā ir skaitā arī šis minētais termins, kopīga mājas saimniecība. Dažādās situācijās ir, ir šīs te valsts noteiktās garantijas. Vai to visu vajag apkopot vienā likumā, es šaubos. Jo tad mums sanāks tā pat problēma, kas ir bija ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas paliek tāds milzīgs uzlīdis likums, kur no dažādām nozarēm dažādas normas tiek salikts un beigās sanāk tik haotiski dažādu laiku, teiksim, juridiskajā tehnikā veidotas normas, kas, kas, kas īsti nav. Nu, man kā juristam nu, nes, nešķiet tāds patīkams juridiskais dokumentus. Labāk, manuprāt, ir, ka ir dažādos nozar likumos paredzēts konkrētas tiesības, kas ir, teiksim, noteiktām cilvēku kategorijām.
1: Jānson Kungs, kāds ir jūsu skatījums?
6: Nu, es... Uh... Es teiktu tā, ka ar, 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 nu, ka mēs precīzi saprotam ģimenes institūta, nu, tiksim, jēdziena tvērna. jo tie viedokļi tiešām ir, ir, ir dažādi, un tad, nu, ja mēs esam sabiedrībā viena ka uh, vienā maisaimniecībā saimniecībā dzīvojoši cilvēki tā ir uzskatām par ģimeni, tad, uh, principā, tas jautājums būtu atrisināts. Bet, ja parādās, nu, vēl uh, citi viedokļi, ka tomēr tā īsti nebūtu ģimene, Un te prāsās pēc tādas precīzākas definīcijas, un kur es zināmā mērā var piekrist arī iesaunieku kungam, kad par regulējumu tā būtu jau jātiešām juridiskās tehnikas jautājums, iespējams nu, to var izdarīt grozot vairākus jau spēkā esošus, Likums, ja, to paši kaut vai, nu, teiksim, civilu likumu, ja, teiksim, ģimenes tiesību sadaļā, precīzāk, ja, tad definējot, ja, tad, tad gan Laulības institūtu, lai gan Laulības institūtu tur ļoti skaidri definēts, gan arī, nu, šotie ģimenes institūtu plašākā, nu, tādā šajā te um, iedzienā. Tā kā es domāju, to būtu jāsāk, un faktiski tas jau lielā mērā ir, nu, teiksim, politiķu parlamentāriešu, nu jāsaka tāt, nu jau uzdevums, jo tas jautājums ir atkal kārtējumā izsaimā, un, nu, ticam, kopīgi ar juristiem, kopīgi ar nevalistiskām organizācijām, faktiski, nu, varētu rādīt, jā, to normatīvo bāzu. Varbūt tas arī ir viens, viens, viens atsevišķa speciāls likums, jā, kas regulē visu šīs lietas, ko, ko kolēģis Lauras Liep, nu, ir, ir, ir jau minējis.
1: Jā, es atgādināšu vēl klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Saimas sociālo un darbalietu komisijas vadītājs Andris Skrīdes, Saimas juridiskās komisijas vadītāja vietnieks Jānis Iesalnieks, zvērnāts advokāts Lauras Liepa un tiesības sargs Jūris Jansons.
2: Raidījums
0: krustpunktā
1: Gribētu paturpināt ar dažiem uh, praktiskiem piemēriem, ko mums klausītāji ir atrakstījoši, mums klausītāji rakst tā, ar draudzen esiam nolēmuši vecumdienas pavadīt kopā, bērni mums lieli, dzīvo savās ģimenēs, vīru arī nav. Mums nav seksuāla attiecība. tīri ka gribam veidot kopēju vietu, kur apsaimniekot un priecāties par dzīvi. Bet kā mums pasargāt vienai otru, lai brīdī, kad kādu no mums no, nomirst, otra nepalieku zīles. Tād ļoti praktiska situācija un, nu, Ko ieteikt šiem cilvēkiem, ja kāds var atbildēt?
3: Divām personām slēgt savstarpēji mantojam līgumu, kur uh, cilvēks manto, otra, otra mantu viņa nav gadījumā, apustē. Tas notiek, tas ir... Vienkāršākais droši
0: jūtniskais pismēr.
1: Bet viena kundze nu, ir jāsaka, otru tā, ka... nevarēs apmeklēt slimnīcā. Jā, varbūt viņam tas tā, ir aktuāli šajai vecuma līdz, arī?
0: Līdz tai miršanai arī dažas lietas, kuras varbūt ir svarīgas cilvēkiem, kas dzīvo kopā. Un nopietni runājot, tātad es esmu runājusi ar cilvēkiem, kuri tātad, viena dzimuma partneri, kuri audzina kopā bērnus. kur viens no partneriem ir bioloģiskais vecāks. Šī laikam ir tāda krasākā situācija, kurā nav iespējams nekādi, ja, tātad šobrīd normatīvi uh, reģistrēt tās attiecības, divi, divi, piemēram, divām partneriem. Uh, viņas vieno ar jūsu minēto piemēru tas apstāklis, ka, ja kādam no šīs ģimēmas locekļiem uh, ir nelaims gadījums, un viņš nonāks flinicā, vai viņam ir vajadzīga palīdzība ar citiem uh, dienestiem, ar, ar valsts policiju, piemēram. Tad otram cilvēkam, kas, kas viņam ir lietojot Labklājums ministrijas pārstāvi minēto termīnu, psihoemocionāli tuvs. Viņam ir jālaužās cauri mūriem, viņam ir jākāp pāri augstām sienām, lai pierādītu, ka viņam ir kādas attiecības. Un jūs teiksiet, ok, var sagatavot pilnvaru, Bet tas nelaimīgais stāsts ir tāds, ka ir medicīnas iestādes, kuras skatās uz pilnvaru un saka, ā, 18. gadā izdod pilnvaru, ir 20. nedarvērs. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēki, kuriem ir regulāri, jāskraid riņķī, un, protams, tātad jāpalīdz notāriem, notāru birojiem vai advokātiem kaut kādā veidā praktizēt. Bet, jāsagodīgi, paldies, mums tāpat ir ko darīt. Tā vietā, lai atjaunotu pilnvaras vai formētu dažādu veidu kopdzīves darījumus. Ja, teiksim, Kopā īpašumu laulātiem ir kopējās mans prezumcija. Partneriem tādas nav. Arī jāaps divas kundzes, ja, piemēram, ja mēs atceramies latviešu kino klasiku, ja, tā tad par Dulo Paulīnu, piemēram, viņām veicās šobrīd saimnieciski. Ja viņas attīst mazdārziņu vai, vai, vai meža produktu biznesu, viņas nolaimi nopirkt zemes gabalu. Ja, tas būs daudz sarežģītāk, kā viņas tur formēs to, to, to vienošanos, nekā tas būtu, ja, piemēram, Būt iespējams tātad reģistrēt šādu statusu kopī. Es
2: piekrītu Laurim, zin kā, Paulīne un Līs, bet te gan bija māsas tur vieglāk, jā, ja? īstenībā, jā, ja. un, pa, Lauri, un, un redz, kā Paulīne palaimējās Evalda Baltara satikt, jā, ja? bet, bet, ja viņas nebūtu bijušas māsas, es man arī šis piemērs īstenībā stāv prātā, un es vēl gribētu arī atgādināt, nu, paralēli, paralēli šim, es vienkārši atcerējos, ka Uh, ir, ir jau arī mana bals uh, savā, kas ir, ja manuprāt, 15 tūkstoši uz parakstu, uh, kuri arī no šis gan, nu, varbūt nav tiešā veidā šo, bet tas nāk līdzi, kur arī nāks uh, līdzīgi pa šiem divas biedrīm.
6: Man viens komentārs ir drīkst par, par, par to uh, mantojumu lietām, jo, redziet, uh, nu, ir neatraidājumie mantinieki, ir likumiskie mantinieki un ar šo te, mantojumu līgumu nevar garantēt to, ja, ka nu, nu, tas, tas, tas nu, vienā maisaimniecībā dzīvojošā personi ja, varēs nu, tiešām mantot uh, nu, to, to, to mantu, kas tā nu, piekrista, ja, jo nu, likumiskie mantinieki var, var, var uh, pretendēt jau likumā noteiktā kārtībā uz savu mantojumu daļu savukārt, mantuem līgums, nu negarantē to, ka, nu, tām, tas līgums varbūt ir ir, ir un atsaucams, un negarantē saņemt, nu to, nu, to, daļu, kas daļas kopīgā maisaimniecībā kopīgi diviem cilvēkiem dzīvojot.
3: Tas ir, tas ir tikai normāli, jo neatraido mantinieku loks ir ļoti šaurs, kas ir noteikts likumā, tie ir tikai bērni un laulātais, līdz ar to apdalīt ar mantojumu līguma savus bērns lai, vai laulotot, tas būtu ētiks jautājums jau droši.
1: Tajā pašā laikā, kā jūs komentētu tās pārējās problēmas, kas tika minētas? Kaut vai tas pats slimnīcas apmeklējums? Nu, kā šām šīm kundzēm to risināt?
3: Bet jautājums, vai jūs to atbild šīs te likumdošanas iniciatīvas par dažādu veidu partneru attiecību regulēšanu, jo minētajā piemērā, Viņas šīs divas kundas nemaz neatbilst arī šī partnera attiecību likuma noteiktajiem kritērijiem, kad tiek slēgts šādas attiecības, jo viņa vidū nav uh, saustarpēji romantiskas attiecības. Līdz ar arī viņas neatbilst šim te partnerā Varbūt uh, uh, ir vērts paplašināt bet, uh, tad,
1: uh, šo jēdzienu vai izvēlēties bet, kādu citu nosaukumu? Mēs
3: iepriekš runājām par to, ka laulība un ģimene ir divi atšķirīgi jēdzienu. Tā mēs viss piekrītam. Es domāju, ka arī lau, ģimene un ma, kopīgi mājas ir divi atšķirīgi te, te, termini. Tomēr, kā vēl es minēju piemēras, Vienā mājas var dzīvot vairākas ģimenes, un var dažādās kombinācijas dzīvot cilvēku, kas ir vienu mājas saimnīcību bet kas nav viena ģimene pēc tādas nu, klasisks, vēsturisks izpratnes, ko, ko sabiedrībā nozīmē ģimene.
1: Jautājums ir vai šajās te... Partner attiecību regulējumā tur ir jābūt obligāti tai romantiskajai notīji, vai ir jābūt kādam regulējumam, lai cilvēki vienkārši varētu kaut kā sakārtot savas lietas dzīvojot kopā?
3: Līdz šim piedāvātajos likumdošanas aktos, kas ir nākuši uz stājumu, dažā bija iepriekš pirms gada šķiet bija kopdzījus likums, ir bijuši vēl pirms tams iniciatīvs. Viņas viss ir saturējuši tomēr kaut kādu šo te romantisko nosacītu elementu, protams, juridiskā aprakstītā.
1: Taisnība?
0: Jā, jā un nē. Taisnība iesaunīja kungam, ka tas veids kādā šobrīd definēt divu cilvēku, kopīgu dzīvošanu, kur likums nekāda nedefinē, ir ietvērtāji skaitā šo emocionālo piesaistes noti. Jums taisnība, ka tas ir veids, kādā cilvēka apraksta, kas tad viņus īsti tur kopā. Jo, piemēram, man ir, nu, nezinu, man ir teiksim, divi bērnības draugi, ar kuriem no pirmās klases mēs draudzējamies, un ļoti, ļoti labrāt arī dzīvot kopā, bet mums ir katram sava dzīvēna un mēs esam tikai draugi. Un šeit ir tā atšķirība no tā statusa, kurā, teiksim, es varu izvēlēties kādu cilvēku, ar kuru es gribu būt dzīves Un tā tas draugs ir tas, ar kuru, kā tas šobrīd notiek, Vairāk desmit tūkstoši jau caur manu balssportālu ir pieprasījuši iespēju reģistrēt šīs attiecības. Ne tikai kā laulība, bet tā kā reģistrēts attiecības. Un šai gadījumā, tiklīdz kā likumdevējs saka, jūs varat reģistrēt attiecības, tā savā ziņā jau parādās paralēle arī ar laulībām. Jo jūs man piekritīsiet, ka arī ne jau visās laulībās ir romantika un mīlestība. Ir ļoti daudz apreķinu laulību, ne jau tikai klasiskajā literatūrā, ja, ne tikai glumam. Uh, ir ļoti daudz racionālu ģimeņu, kur sanāk kopā, tur nav tās dzirgstelītes. Ja? Tur ir cilvēki, kas piemēram mūž otrajā pusē jūt uh, tuvību, kur varbūt arī nav seksualitātes. Ja? Tur vienkārši ir garīga tuvība. Un kāpēc, lai mēs liektu šiem cilvēkiem uh, kopā tātad reģistrēt uh, savas attiecības, ja viņu tuvība ir vairāk nekā tikai draudzība? Uzsvars ir uz vārdu
3: reģistrēt. Mēs visu laiku runājam par reģistrētām kaut kādām attiecībām. Līdz ar to tas nerisina daudzus no minētajiem piemēriem, kur cilvēki vienkārši kaut kādu, kādu iemeslu dēļ negrib reģistrēt. Kā jau es teicu, pie notāra noreģistrēt kaut kādu citu attiecības būs dārgāk nekā aiziet uz cimtsarakstu nodaļu šo te laulību noreģistrēt.
0: Taisnība iesaunē kungs ir vēl viena ļoti svarīga niansa, kas ir vismaz pagātnē, kad bija iepriekšējā iniciatīva. Tur parādījās arī uh, tas attiecību uh, legalizēšana. Tātad attiecības ir bijušas, bet viņas kaut kādu iemeslu dēļ jau pēc, Fakta, ir jālegalizē. Nu, tas uh, jau daudzkārt arī publiski apspriestais gadījums ar uh, Maksims, uh, tātad uh, ugunsdzēsēju, kurš bija attiecībās, uh, diemžēl nepagūvā uh, laulāties, vai arī, nu, ja bija kopdzīve, tad, tad tāda nu, arī bija. Un tagad, uh, ja tam atrātnim, tam, tam cilvēkam, kas ir palicis otram partnerim, ir jācīnās un, un jāmēģina rekonstruēt tā situāciju. Tas, par ko mēs runājam, ir viens. Tā ir iespēja reģistrēt tiem, kuri uh, negrib laulāties, bet iet tikai reģistrācijā. Un otrs, tas, kas attiektos uz šo uh, nelaimīgo ļoti skumjo maksims, uh, bojā gājušā cilvēku partneru piemēru, ir nepagūst laulāties, bet arī viņus aizsargā. Jā, tā, tad, uh, tas ir tas, ko arī es, protams, ir pārāk par to, kā izskatītos tā likumdošanas instīva šajā uh, mūsu uh, šai konkrētā brīdī 2020. vasarā. Bet uh, iepriekšējā reizē bija mēģinājums, pasargāt un juridiski kaut kādā veidā arī nu, nodrošināt attiecības tiem cilvēkiem, kuri dzīvoja kopā, bet nepaguva laulāties. Ja?
3: Ir, manuprāt, viens tāds tiesis, iespējams, maz izmantots instruments, ka arī šobrīd jau likumās ir iespēja caur tiesu konstatēt faktisko kopdzīvi. Tas vairāk ir bijis gadījumos, kur ir faktiski nu, šīs kopdzīvas šķiršana, kad par dažādu veidu māntiet runa, un tad, lai cilvēkiem būtu iespēja pierādīt, ka tiešām katrs ir ieguldījis šajā kopējā Saimniecībā kaut kādas uh, līdzekļas, savu darbu un tam līdzīgi. Līdz ar to kaut kāds tiesvisks mehānisms jau šobrīd ir teiksim, šādām situācijām. Tajā
1: pašā laikā piemēram, tas ir ļoti to, ilgs atīst. un smagnējs. Bet uh, Vēl pie praktiskajiem piemēriem. Jautājums ir Jānim Mieslānekam adresēts, bet tie varbūt var atbildēt visi. Klausītājs raksta, dzīvo īrētā dzīvoklī, kurā neļauj kopā ar mani dzīvot manam dzīves biedram, saimniekam nepiekrīt. Gājām pie naudotāra, lai noskaidrotu, cik maksā un kas jā noslēz, lai varētu dzīvot kopā, bet notārs teica, ka šādi dokumentu nav. Laulība nav risinājums, jo mums tā ir aizliegta seksuālās orientācijas dēļ. Ko mums darīt?
3: Nu, te, ir, te ir parādās jautājums par tiem dažiem civila likumā ierobežojumiem, kas laulība ir noteikti. Proti, laulība ir aizliegta starp vienu dzimum personām, laulība ir aizliegta starp ļoti tuviem asinsradiniekiem, māsām, brāļiem, un, un, un es neatceros, varbūt vēl bija daži šķēršļi, tā kā šī varbūt ir jau jauna diskusija, kur mēs aizējām no, no teiksim, divu dažādu dzimumu partneru attiecību iespējām reģistrēšanu vai nereģistrēšanu pie vairāk tāda, politiski jautājumi par vienzimumu attiecību atzīšanu no valsts. Pusti. Bet kāpēc Tāpēc tas jautājums?
1: būtu jānodālīja šajā gadījumā? Ir runa par tādām ļoti praktiskām lietām.
3: Es domāju, pastāv ļoti daudz dažādu attiecību veidi praksē. Ir neskaitām laulātie, kuriem vienam vai otram laulātajam ir mīļākā mīļākais. Jautājums, vai šeit nevajag kaut ko regulēt. Ir, ir, Situācijas, kad ir, teiksim, daudz daudzvīrība, faktiskajā situācijā. Jautājums, vai valstī vajag pilnīgi visus iespējamos cilvēku attiecību modeļus, kādi ir visplašākie pasaulē, vai regulēt ar likumu? Tas ir jautājums.
0: Ja es, 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 es drīkstu visam ātru repliku un atbildot uz, uz manas ļoti cenītā Jāņa Eselnē komentāru, es gribētu teikt tā, ka, homoseksualitāte ir tikpat veca kā cilvēks. Un to ignorēt vai kaut kā palīdzim tepiķi apakšā, protams, var, gadu desmitiem vai simtiem, tas arī ir bijis. Bet mūsdienu sabiedrībā, demokrātiskā iekārtā, pats vērtīgākais sabiedrībā ir cilvēks. Tas, cik cilvēks ir brīvs, un vai cilvēks var pilnībā veltīt sevi sabiedrībā un savai kopienai. Un tā ir skaitā, jūs sakat, Un tas ir taisnība, ka tas ir politisks izvēles jautājums, bet arī politiskā izvēle ir savu priekšnoteikumu. Un mūsdienas sabiedrībā, es domāju, viens no politiskās izvēles priekšnoteikumiem ir maksimāli cilvēku tiesību ievērošana. Un šī iemesla dēļ nu, tomēr būtu jāpadomā, un likumdevējiem ir jābūt tālredzīgam. Un likumdevējiem ir jāskatās ne tikai uz šodienu vai ne tikai, teiksim, uz 20. gadsimtu, bet jāskatās, kā Latvijā cilvēks jutīsies 21. gadsimtā.
1: J Kāds jūs komentārs?
0: Uh,
6: nu, nu es uh, lielā mērā varu piekrīst uh, kolēģim Laurim, Laurim Liepam. Un uh, tas uh, mans piedāvājums ir, ka tiešām, saprotam, uh, nu, tad, tad par ģimencijai dzienu, jo nu, tiešām ir nu, tiesiskās noteiktības uh, viedokļi, manuprāt, nu, tas būtu svarīgi ar to sākam, ja, jo nu, nav šaubieta. Ja, ka ir uh, daudzas lietas, ko tiešām ar samstarpējiem kaut kādiem notariāliem aktiem līgumiem nevarēs atrisināt. Nu, mums ir jāskatās jau bišķiņ jau, 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 nu, tādā 21. gadsimta, uh, izpratē, uz, uz, uz lietu kārtību un uz, uz, uz sabiedrību kopumā.
1: Skrīts, kungs. Uh, Es, nu, jūs saimes komisijā noteikti atgriezīsties pie šī jautājuma pēc tam, kad uh, būsit saņēmuši atbildes arī no atbildīgajām institūcijām. Uh, kāda būs uh, komisijas tālākā rīcība? Vai jūs centīsities gatavot uh, kādu likumprojektu līdzīgi kā to, ko saima uh, pagājušajā gadā noraidīja? Vai mēģināsiet uh, kādu citu variantu piedāvāt? Vai vienkārši izķert šos atsevišķos gadījumus par kuriem te bija runa un mēģināt kaut kādā veidā regulēt uh, likumdošanā, lai šīs problēmas. Kāda būs komisijas rīcība?
2: Jā, paldies. Uh, jā, un es uh, arī vēlreiz vēl matliet piekomentējot uh, Lauri to protams, ir mm, desmitniekā kā viņš teica, tas svarīgākais 21. gadsimtā tomēr ir cilvēktiesības. un es arī ceru, ka visi komisijas deputāti Tas ir manā komisijā. Arī to saprot, ka cilvēks un viņa tiesības ir tomēr 21. gadsimta nu, viens no tādām, viena no lielākajām vērtībām. Un tas mums visiem ir jāsaprot, ka tā diskriminācija vienalga pēc kaut kādiem šādiem jautājumiem vai ādas vai reliģiskās vai seksuālās, piederības, jā, nu, tām nevajadzētu vairāk būt, jūs pirmajā gatavs tā kaut kā, kas, kas mums tagad pāri okeānam notiek, jā, atlanties arī. Un atbildot atkal uz jūsu jautājumu, šonadēļ komisija sagatavos mēstuli dažādām organizācijām un valsts iestādēm, piemēram, valsts ieņēmumu dienestam, Piemēram, korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem jājoties, ka arī daudz dažādas Viņu domas, tātad mēs jautāsim viņu domas par nepieciešamību pēc šāda a, dzīvesbiedru likuma. Tad vasarā mēs saņemsim atbildes un rudenī atgriezīsimies darba kārtībā pie šī, atkal pie šī te punkta un nepieciešamības gadījumā Veidosim, uh, uh, jā, komisijas uh, likumprojekta redakciju. Es ceru, ka es apbildēju. Jā,
1: jā, jautājums arī pārējiem juristiem. Uh, Nu ja saima, jo tas, protams, ir arī politisks jautājums, un mēs zinām, ka ja pirms gada noraidīja šādu likumprojektu, uh, grūti pateikt, uh, kas varētu mainīties deputātu prātos, lai viņi tagad tam piekrista, bet kā vēl var risināt šos jautājumus un šķetināt šīs problēmas, vai arī varbūt piedāvāt nu, kaut kādu tādu plašāku, Tā kā, nu šeit jau izskanē, ka ir dzīvesbiedru likums, kurā skanē šī romantiskā nots, bet nu kaut kādu lietišķāku risinājumu šim jumta likumam, nu kā jūs ieteiktu rīkoties?
3: Jebrīkst atbildēt. skaidrs, ka Saima ir sabiedrības spogulis un tās vērtības, kas ir sabiedrībā, lielā mērā atspoguļojas, tajā kā cilvēka balsos Saimes vēlēšanās. Līdz ar to Veidot kaut kādas likumdošanas inicitīvas pretējas sabiedrības vairākumam noskaņojumam vienmēr ir ļoti riskanti. Jāsas jās saprot, ka uh, vairums ievēlētavu deputātu var būt pret, jo deputāta galvenais uzdevums ir pildīt savu vēlētāju nostādnes uh, likumdošanas un valsts pārvaldes procesā. Tas ir deputāta galvenais uzdevums. Un, ja cilvēks, piemēram, kandidējot no konservatīvas partijas, atbalsts liberālas vērtības, tad ir jautājums, vai viņš ir īstajā partijā. Līdz ar to, ņemot vērā šos te iepriekšējos balsojums saimā, kas šajos jautājumos ir bijuši, es tomēr prezumētu, ka esošais saims sastāvs atspoguļo konservatīvas sabiedrības vairākumu viedokli, Un tikai tad, ja tas varbūt kaut kad mainītos, šis būtu jautājums, kas būtu jāceļ likumdevējā.
0: Ja drīkst, es neesmu politiķis un arī neesmu nevienā partijā, bet tomēr esmu aktīvs vēlētājs. Es biju spiedalījies katrās no vēlēšanām un balsojies ar savu pārliecību. Un, kad es izvēlos politiskos spēkus un izmantoju savus plusiņu un mīnus tiesības, es skatos uz tām personībām, par kurām man ir pārliecība, ka šajā jomā, valsts attīstības jomā šie cilvēki, Skatās nevis uz šodien, nevis bažīgi metats atpakaļ uz socioloģiju, uz aptaujām, bet skatās uz rītdienu, ko Latvija iegūs no četru gadu laikā saimā pieņemtajiem normatīviem aktiem. Un es gribētu teikt, ka jā, mēs varam skatīties uz to, kā cilvēki šobrīd reaģē uz vienu vai otru jautājumu, bet ir ļoti daudz lietu, kuros deputātiem ir drosmīgi jāskatās uz priekšu, nevis atpakaļ socioloģijā, jo... Ja, piemēram, prasīt cilvēkiem, vai jūs gribat nāvis soda atjaunošanu, ticēt man, socioloģija rāda, ka lielākā daļa jums godāta te deputāti teikt, jā, lūdzu, atjaunojiet un izpildiet publiski, doma laukumā vēlams. Bet ir jāskatās uz jautājumiem, kuri ir svarīgi, lai valsts būtu iespējas brīvāk, lai cilvēki justos tajā labāk. Tāpēc es domāju, ka mēs nevaram skatīties tikai un vienīgus uz šī brīža cilvēku pārliecību un v
6: Jā, man, man jāsaka, ka man ir jāslēdās vaļā no šī bloka, jo man ir jācīnās par cilvēku, tiesi, cilvēku tiesībām atālinātās atverisums tiesas procesā. Tāpēc atvainojosies atvainojosies.
1: Jā, nu, tad uh, tiesības ar noslēdzošo mēs tad mums jau arī ar vairs daudz laika nav palicis. Jā, bet uh, jautājums tad skrītiskungam, ja saims vairāk mums uh, neatradīs sevī... Uh, vēlmi, pārliecību, iespējas balsot par kādu partneru attiecību vai dzīvesbiedru vai, nu, kāds, kāds nosaukums tam likumam būs vai komisija mēģinās kaut kādā veidā arī tās problēmas, kuras šeit ļoti praktiskas izskanēja, nu, citādākā veidā.
2: Jā, es domāju, ka to problēmu tiešām, kā mēs dzirdējām, ir, ir, ir patiesi daudz un. Skatīsimies, ko mums atbildēs šīs valsts un, un tad skaidrs, ka mēs mēģināsim, lai šīs pamata uzdevums, pamatas pamata šodienas vārds vispār mūsu diskusijai tiešām ir cilvēku ietības, es tā padomāju. Un, jā, mēs, protams, ka strādāsim un neapstāsim.
1: Jo, salniekums, tas ir lietdarīgi risināt katru šo problēmu atsevišķi vai varbūt, nu, diksim, tādā kādā neitrālākā redakcijā, tomēr ir iespējams tās lietas risināt um, vienā jumta likumā?
3: Domāju, par kaut kādām konkrētām nebūšanām, kas varbūt normatīvos aktos ir vienmēr var runāt, kā jau te bija piemērs, ka Covid krīzes laikā deva šo te arī tu varēji, divatā pastaigāties ar cilvēku, ar kur tu dzīvo kopā vienā mājas tā kā tāda ir, bet es kā Nacionāla konservatīvas partijas pārstāvus noteikti būtu pret kaut kādu regulējumu, kas ietver seksuāli netradicionālas orientācijas, teiksim, nostipināšanu normatīvās aktuās.
1: Šī būtu orientācijas nostiprināšana tiesība aktos, respektīvi kaut kādā veidā tiesība aktos, šī orientācija vispār nav piemināma, vai kā to saprast?
3: Nē, nu, tiesība aktos ir daudz piemināts, teiksim, diskriminācijas kontekstā, seksuāla orientācija, bet mūsu prāt valsts nostiprina tās attiecības, kas attīsta attīst valstī ilgtermiņā. Un tas ir mūsu kā Nacionāla konservatīvas partijas viedoklis, un, 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 un tas neviens mūs nepārliecinās savādāk, jo mēs pildām savu vēlētāju gribu, un tā ir mūsu vēlētāji gribu, ko mēs jūtam visos iespējamos veidos, caur komentāriem, caur vēstulēm, klātienas tikšanās. Tā ir mūsu vēlētāji nostādi.
1: Nu, skaidrs, jā, un tomēr klausītājs mums raksta, ka viņš ir... Patīkam pārsteicu, ka par šo karsto tēmu var runāt arī cieņpilni, kā tas bija mūsu diskusijā. Paldies uh, sarunas dalībniekiem, par to es atgādināšu, ka mūsu diskusijā šodien piedalījās saimas sociālo un darbu lietu komisijas vadītājs Andris Skrīdē, saimas juridiskās komisijas vadītāja vietnieks Jānis Ieselnēks. Šeit bija arī zvērināts advokāts Lauris Liepa un, nu jau atsveicās no mūsu diskusijas, bet piedalījās tiesības arks Juris Jansons. Paldies jums, ka varējāt piedalīties savukārt rīt Kruspunktā klausītājiem un žurnālistiem būs iespēja izstāvjāt tieslietu ministru Jāni Bordānu. Tā kā jautājums jau varat sākt gatavot kaut vai šodien, bet, nu, jā, izstāvjāšanas iespēja būs tikai Latvijas radio klausītājiem, nevis televīzijas skatītājiem. Raidījums ar to arī skan, to producēja Evija Junāmas, studijā bija Mārija Ansona. Visu labi.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā. Izpratni par būtisko.